0: 今日お伝えしたいのは、最近の哲学的思考のいくつかの方向性についての徹底的で、そして要求度の低い分析です。最近の知的生活の表舞台から、よく知られたいくつかの思想の流れを出発点として取り上げることにします。ある種の思想の学派がとる方向は現実の中で自分自身をどのように方向づけるかという感覚を失っています。真実が自分の知識と客観的な何かとの一致を目指す限りにおいて真実に対する感覚を失っていることがそこで特徴づけられているのです。最近のいくつかの学派の信奉者が現実についてあるいは現実のある側面についてある判断が正しいか間違っているかを決定する必要があるときどのような困難に陥るのかを観察してみてください彼らはその判断に有効な認識的根拠有効なな科学学的・哲学的哲根拠を見すすことが困難なのですある判断が真の判断であるかどうかを決定するための原理より科学的な表現を用いればその真の基準の根拠がないのですそこではある種の古い基準が失われそれに代わるものが出てきていないことは明らかなのですここで最近亡くなったある思想家を出発点にしたいと思います彼は当初物理学を専攻していました彼は物理学から機能的哲学に転向しそこでこの失われた真理の概念に変わるものを探そうとしましたそれはエレンスト・マッハのことですエレンスト・マッハは彼の時代以前につまり19世紀の最後の3分の1までのすべての思考が生み出したすべての概念に会議的でであったのです彼が批判的にそれらの概念にアプローチしていたとはいえそれらの初期の思考は人間が感覚を通して世界を認識しその感覚認識の概念の助けを借りて処理しそれによって世界についてある種のビジョンや考えに到達するという前提で世界と人間について語っていたのですこれは色音温かさ圧力などの印象は客観的な何かに由来するものであるという前提に立っています色や音温かさ圧力などの印象は何か客観的に外部の空間に存在するもの一般的には私たちの魂の生活にとっての外部であるものによって私たちの感覚に印象が与えられると仮定しているのですそしてその印象が感覚体験を生みそれがさらに消化されると仮定しています。そして人間である私がつまり自我が。知識の全過程において積極的に働いている。真の主体である。人生の全過程の基礎を形成していると。そう仮定しているのです。この。私という自我は何らかの形で認められそれについて多くの憶測が飛び交ったのですそれは活動的であり感覚体験を最終的に概念や観念へと形作るものであると人々はそう言っていたのですしかしエレンスト・マッハは私たちに与えられた世界を見渡して次のように発言しました主体性の概念も知識の主体である私という概念感覚印象の基礎である対象の概念いずれも正当化されるものではないでは私たちは本当は何を与えられているのか世界は本当に私たちの前に何を置いているのか根本的に与えられているのは私たちの感覚だけであり色を感じたり音を感じたり匂いを感じたりそういったことである世界全体を見渡すと全てが何らかの形の感覚であり感覚の向こう側には客観的なものは何も見いだすことができない私たちを取り巻く世界全体が実は感覚に分解されているのである感覚の多様性こそが存在する全てであるのだそして感覚の先には何も存在しないと言えるのであれば私たちの中に何らかの私という自我が活動しているとは言えないのである次に魂の領域で私たちに与えられるものは何かここでもまたそれは感覚だけであると言えるのである私たちが自分の中にあるものを観察する時そこで与えられるものは感覚の連続だけである昨日も感覚があり今日も感覚があり明日も感覚があるというように感覚は糸で結ばれている昨日も感覚があり今日も感覚があり明日も感覚があるしかしどこにも感覚以外のものはなく能動的な私というものは存在しないのである私が存在するように見えるのは感覚の集団が互いに関連しそれによって印象の世界全体から切り離されているからである私たちはこの印象のグループに私と呼んでいるのだつまり自我と呼んでいるのだそれらは私たちのものであり昨日おとついその半年前に私たちが知覚したものの一部である私たちは共に属する一群の感覚を発見したので共通の故障として私という表現を使うのであるこうして私も知識の対象も消え去り人間が語ることのできるのは感覚の多様性のみとなるのである最初は素朴に世界と関わっているが現実を観察してみるとそこにあるのはさまざまなグループ化さまざまにグループ化された音さまざまにグループ化された温度体験さまざまにグループ化された圧力体験そしてさまざまにグループ化された音音音音なのである。そしししして今、学学が登場しまました。科学は法則を発見します。つまり単に感覚を説明するのではなく「ここにこの感覚がある」「あそこにあの感覚がある」といった具合に法則自然の法則を発見するのです。人間が経験するものは多種多様な感覚だけであるのになぜ自然法則を確立する必要があるのでしょうかそれはただ見ているだけでは判断はつかず判断に至るのは多かれ少なかれ法則が達成された時だけであるからだとそう答えが返ってきます。では私たちの判断は実際には無秩序な多種多様性に過ぎない経験の世界とどのような関係があるのでしょうか判断の形成において何が人を導くのでしょうかエレンスとマッハはある感覚を他の感覚ととと比較すすることはできないと主張しますもしそうだとすれば判断を下し法則を確立し自然法則に到達するための基準の源は何であるのでしょうか。これに対してマッハはそれは単に思考の経済性の問題であるとそう答えるのですある法則を考案することによって私たちは特定の感覚を追いかけそれを思考の中にまとめることができるようになるのです私たちが自然法則と呼ぶものは感覚を関連づける方法なのですそれはす私たちの思考にとって最も経済的で最も少ない思考量だけを必要とする方法なのです私たちは石が地面に落ちるのを見ますこれはここに一つあそこに一つというようにそれは感覚の集まりりであり感覚以外の何者でもないのです重さの法則つまり重力の法則はこれらの感覚を組み合わせる方法を与えてくれますしかし重力の法則にはこれ以上の現実はなく感覚こそが真の内容なのですしかしそもそもなぜ私たちは重力の法則を考え出さなければならないのでしょうかそれは私たちが便利だと思うからです特別な一軍の感覚に言及する簡潔な方法を持つことは経済的なのです。この法則は感覚の世界についてある種の快適な外観を与えてくれますそして私たちが最も快適と感じる考え方それが私たちが法則と呼ぶものなのです私たちが有効な法則として受け入れているものはある一群の感覚を最も都合よく外観させてくれる思考なのです法則は私たちにある種の有用な表現を与えてくれますある条件つまりある感覚の集まりが繰り返されるとそれに続く他の条件が再び見出されることを私たちは法則を通して知っていますそれがいわば法則のののようなものなものです重力の法則を使って石が落ちるときに生じる感覚を集めると便利ですもしこれが法則ならあるものは別のもののように地球に落ちるでしょうそうするとこれが法則なら他のものは他のものと同じように地球に落ちるでしょうということがわかるのですつまり過去から未来のことを考えることができるのですこれが思考の経済性なのですエレンストマッハは科学というものはすべてこの法則の上に成り立っているとそう言っていますしかしこの方法では誰も現実に到達できないことが理解していただけることでしょうなぜならできるだけ快適な方法で感覚のグループを集めることは自分の人生をより快適にすること以上に何の役にも立たないからです思考の経済性の原則によって導かれる表現は感覚の本当の根拠について何も教えてはくれません思考は単に世界における快適な方向性を与えるために役に立つだけなのですこの思考の唯一の根本的な理由は私たちがそれを心地よいと感じるからでありそれゆえに私たちはある感覚をそのように結びつけるのですこのように私たちがここで持っている真理の基準は極めて意図的に。いかなる客観性の確立も避けようとしていることがお分かりいただけると思いますこの真理の唯一の目的は感覚によって自己を方向づける人間の能力を支援することなのです。リヒャルト・パーレも同じような考察をもとにした思想家ですリヒャルト・パーレはマッハ以上にこうも言っています人はあるものが原因であり別のものが結果であると考える私という自我が私たちの中に住みものというものが私たちの外に住んでいると考えているしかしそれは全てナンセンスであるこの世で私たちが知っているのは実はここに色があるあそこに音があるということだけなのであり世界とはこのような現象からなるものであるそそれ以上のもののもででははないいとバーレはそう言っているのですマッハがセンセーションと呼んだようにこれらの現象を感覚と名付けるのはすでに行き過ぎであるということなのです。センセーションという言葉には感知している誰かがすでに存在しているという願意が隠されているからですしかし今自分が認識している事象が感覚であるとどうして分かるのでしょうかバーレは答えます外には色の発生音の発生圧力の発生暖かさの発生があり内には痛みの発生喜びの発生呼吸の発生上の発生があるあるいはうちには誰かが神がいると思うような出来事があるしかしそこには誰かが神がいると考える出来事以上のものは存在しない神が存在するという考えを持つことは痛みを持つことと同じなのであるどちらも発生に過ぎないものであるのだ確かにバーレは2種類の発生すなわち一時的なものといわゆるミニチュアを区別しなければならないと考えているのです一時的な発生とは色の発生音の発生圧力の発生温かさの発生痛みの発生喜びの発生上の発生充足の発生などもともとの鋭さを伴うものですミニチュアとは空想意図要するに原初的な事象の継承として現れてくる全てのものですしかし全ての原始的な出来事と全てのミニチュアの相話をとる時それが世界が私たちに提供する全てのものであるはずなのですしたがってそれ以外のものは根本的にはポエムであり正当な理由もなく書き込まれたものであるとバーレはそういうの。このような場合、3年前にある現象があり、その後別の現象があったということに限定するのではなく、これらの現象が互いに続いているという事実に目を奪われているので、さらにその現象が私に集められていると仮定するのだと、そう主張されるのです。しかしさらにその現象が私に集められていると仮定するその私とはどこにあるのでしょうかそこにあるのは出来事であり出来事は順番に配置されているどこにも私は存在しないのだそして他の人々がやってきて発生を結びつける法則すなわち自然法則を発見したと主張するしかしこれらの法則もまた私たちに一連の実証をもたらすに過ぎないそしてその一連の現象がなぜそうであるのかについていかなる決定をも下すことは全く不可能である人が何かを知っていると思うのはある特定の方法で発生をつなぎ合わせたからであるその知識は単なるホルダー分けに過ぎないそのような知識は有効でもなければ特別に高尚なものでもないそれは誰かが自分の出来事と関連づけるのが難しいために何かを考え出さなければならなかったことを示しているに過ぎないのだとバーレはそう主張するのです「私は人類の発明の中で最も不思議なものであるのです」「なぜならあらゆる事象の相話のどこにも」私などというものは存在しないからですこれは恣意的とは思えないので事象が互いに続く方法の背後には何か未知の要因が潜んでいるように思われるのですしかしこれはバーレも使う言葉ですがそこにどんな未知の要素が働いているのかを確かめるのは人間の判断の能力を完全に超えているのです。それについて人が言えることは何もないのです。人間が知り得ることはその現象が起こるということと、それを方向づける要因が不明であるということだけなので。物理学生理学生物学社会学いずれも暗中模索で責任者を探し求めているしかしこのまた月は単にその現象に対処するのに役立つだけであるしかしこのようにもがき苦しむことは単に現象に対処するためのものであって現象が次々と起こる中でどのような未知の要素が作用しているのかを知ることにはつながっていないだからなぜそのようなことが起こるのかを教えてくれる哲学に到達できると考えるのは人間の愚かさであるのだ人類は一時この愚かな行為に身を投じていたがもうそろそろ諦めるべきなのであるバーレの哲学はそう言うのですこの哲学は神学物理学そして今日の哲学に受け継がれています神学生理学美学国策へのその遺産この哲学の終わりについて教えるためにそして哲学はナンセンスであることを教えるためにリハルトバーレは哲学の教授になったのです何よりもこのようなアプローチの根底にあるのは心理の基準に関する完全な無力感であることがわかるのです知識に関して何らかの判断を下そうとする衝動がすでに失われているのですその根底にあるのは次のように特徴づけることができるでしょう長い間読み続けている本がある人を想像してみてください何度も何度も読み返しその本に書かれているある情報はその人の生き方の一部になっていますそしてある日彼はこう思いました「そうだ私はこの本を目の前にしてこの本がある情報を与えてくれるものとばかり思っていた」しかしよく見てみるとそのページには文字、文字、そしてまた文字だけがある。私は本当にバカでこの本に書かれていない情報でさえもこの本から流れてくると信じていた。そこには文字しかないのだからそこは文字、言語、思考の世界であるのだからもし私がこれらの「文字」という手紙に影響され「文字」という手紙と関係を結べば文字が手紙として何かを与えてくれるかもしれないと狂ったように期待して生きてきたのだしかしそこには何もなくただ文字が並んでいるだけである。だから私はついにこれらの文字が何かを説明してくれるとか文字と文字が何らかの関係を結ぶとか意味のある言葉にまとめられるとかそういう非常識な考えから自分を解放しなければならないのだこれはまさにバーレの「非哲学」。非哲学が基づいている種類の思考を表しています彼の偉大な発見はこの点にあるのです「人間は愚かなもので自然の書物を読んで事象がどのように結びついているのかを説明できると信じてきた」と彼は言うのです人は事象を目撃するがそこには何のつながりもない事象を超えていくものはないせいぜい文字が特別にグレープ化された原因としてそれらに未知の要素が働いている可能性があるくらいのものであるこのようにバーレは判断の真偽を決定し世界の本質を発見しようとする衝動に同調できないでいるのです人間の知識は真理の基準を打ち立てる力を失ってしまいましたその昔人は内的経験に基づく判断によって真理に到達する人間のの能力を信じていたのですしかしこの信念は今や人の手の届かないところにありますそのため哲学者はこの領域で哲学的な思考をするためにさまよっているのですこのバーレとマッハの2つの例を通じて真理の基準や心理を生み出す自分の能力に対する感覚がいかに失われているかを示したかったの。